0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento.
1: Hola, soy y tu presentadora de Mindalia. De hoy en Mindalia.com Buenas noches o buenas tardes según desde donde nos estés viendo en este momento. Te damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo donde puedes asistir gratuitamente a conferencias planetarias en directo que organiza MindaliaTelevisión.com. Te invitamos a entrar en MindaliaTelevisión.com, donde además puedes encontrar alrededor de 4.000 vídeos de reportajes, entrevistas y conferencias que te ayudarán en tu proceso personal de evolución, relacionado con espiritualidad, conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico, entre otros muchos. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. Miles de personas de todo el mundo están ayudando actualmente con sus pensamientos positivos, solucionando todo tipo de problemas. Vindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la, solidar la solidaridad planetaria por todos los medios. Sandra Soga Romeo es estudiante de psicología de la UOC, licenciada en Bellas Artes, quiromasajista, maestra de Reiki. Kinesio, kinesióloga y terapeuta regresiva, experta en registros acásicos. Saludos, Sandra, te damos paso a tu conferencia.
0: Buenas tardes o buenas noches a todos de nuevo, ¿no? Estamos aquí de nuevo para hoy hablaros de los registros acásicos, sobre todo para resolver vuestras preguntas. Y primero eh, He preparado un poco de un PowerPoint muy cortito, de unos minutos, para que la gente nueva ¿no? pueda saber un poco ¿no? de qué son los registros. Pero después ya pasaremos a las preguntas, como siempre nos quedamos cortos. ¿no? Pensamos que sería bueno ¿no? hacer una conferencia todo de resolver las preguntas. Si quieres, podemos empezar ya primero. Dime, Sandra. Sí, ya puedes poner el PowerPoint. El PowerPoint, vale, voy.
1: Un momentito.
0: Y así para la gente nueva que empieza hoy a conocer a los registros y que no ha oído hablar, pues daré como un poco de introducción y después podemos resolver todas las dudas ahí lo ya lo tiene sí pues bueno aquí ya me conocéis casi todos que yo en principio estudié bellas artes pero simplemente esto las terapias alternativas eh, masaje reiki kinesiología terapia regresiva y entonces me Especialicé sobre todo en registros acásicos, ¿no? sobre todo a raíz de hacer terapia regresiva, ¿no? que es cuando podemos hablar con nuestros guías ¿no? o el, el plano superior o el plano entre vidas que llamamos. ¿no? Desde allí pues, me, me empezó a interesar este tema y he ido perfeccionando ¿no? un método más asequible para todo el mundo, para que todo el mundo se pueda conectar, ya que todos estamos conectados, pero hemos olvidado cómo hacerlo. ¿no? Puedes pasar de diapositiva. Lo primero es... Que son exactamente los registros acásicos. Pues supongo que muchos lo sabéis: los registros acásicos son como una gran biblioteca, como o una gran base de datos de todo lo que ha sido el alma, lo que es y lo que será, ¿no? Porque ya que el plano etérico, donde están todos los templos de luz, de amor, pues allí no existe el tiempo, por lo tanto podemos, cuando accedemos a los registros, podemos saber nuestro pasado presente o nuestro futuro, cuál es la misión, nuestro propósito en la vida ¿sí? o el karma que tenemos que resolver en la vida. En la siguiente diapositiva se ve, ahora sí, aquí ¿no? un poco de explicación. Todos los pensamientos, intenciones, decisiones, sea palabra, pensamiento y acción, puede ser observado como un evento energético, ¿no? Todo lo que hacemos se queda grabado en los registros acásicos de todas las almas, incluso animales también, o objetos, casas, negocios también. Todos tenemos nuestros registros acásicos. No podemos acceder sin permiso, claro. Hay como una división o un grupo de guías de los registros ¿no? que velan ¿no? por la información y se tiene que pedir permiso. ¿no? Cuando haces los registros a una persona, pues le pides el permiso. Para nosotros mismos no hace falta, claro. O la gente, la familia que vive contigo tampoco, ¿no? O la familia más allegada tampoco pero para los demás siempre se, se pide permiso. Entonces puedes pasar la siguiente diapositiva. Yo siempre, como desde joven, he hecho viajes astrales para entender cómo, cómo está dividido los diferentes planos. Siempre explico un poquito, ¿no? donde estamos ahora, que es el bajo astral físico, donde está el alma encarnada, ¿no? Pero siempre con la ayuda de nuestro yo interior, como se ve en la fotografía, que a través de un canal conecta con el doble etérico o nuestro, o nuestro yo superior, que se dice, o algunos lo llaman nuestro espíritu también, ¿no? En la religión podría ser espíritu. Entonces, como estamos en el bajo astral, nos pueden influenciar entidades errantes con apegos y obsesiones que están mm. en el bajo mm. astral y nos pueden afectar, o nos pueden chupar energías, se nos pueden pegar, no siempre son malas, ¿no? Simplemente buscan ayuda a veces. Entonces, los registros también va bien para limpiarse ¿no? de estas entidades que están en el bajo astral. En el astral medio también se pueden encontrar algunas entidades o fantasmas pero ya son más amistosos, ya que estos, en el medio astral, sobre todo se trabaja las emociones y las creencias o patrones negativos, ¿no? Entonces los fantasmas que se quedan allí atrapados tienen que resolver, ¿no? Algunas, quitarse algunas emociones o perdonar, quitarse la rabia, el odio, o quitar esos patrones o creencias que no les dejan avanzar. El astral superior estaría, es como limbo donde familiares y amigos que han muerto nos esperan ¿no? para poder cruzar juntos hacia el plano etérico, que es donde un plano de amor, de luz, de verdad, o sea, que todos nos ayudamos, nos apoyamos. Allí no existe el tiempo, por eso que podemos acceder pasado, presente, futuro. Y es donde están nuestros espíritus guardianes, protectores, los maestros ascendidos o los guías interplanetarios, ¿no? Como muchos sabréis, Pleiadianos, Arturianos, de Orión, Dega, que forman como un comando que se dice Comando Astar, que es un comando de razas interplanetarias para ayudar a la humanidad, ¿no? Nos apoyan y nos ayudan a subir, ¿no? A evolucionar. Y también es donde está nuestro yo superior o doble etérico, ¿no? Y todos los templos de luz, no solo la biblioteca Akásica, sino también templos de sanación los templos de también puede, de vidas pasadas ¿no? para revisar ¿no? lo que has hecho ¿no? existen varios templos así se dividiría los diferentes planos para que lo tengáis un poco ¿no? y tengáis una idea más clara en la siguiente diapositiva para que sepáis un poco las dimensiones. En, hasta ahora la Tierra estaba en la tercera dimensión, ¿no? Pero estamos cruzando hacia la cuarta, por eso hay esta crisis un poco ya mundial o transformación, porque estamos en pro proceso de transformación en ¿no? toda la humanidad. Entonces, a veces provoca ¿no? esos cambios, que lo vemos como una crisis, pero es para limpiar, ¿no?, progresar. El, la dimensión quinta y sexta, pues aún hay el ego, ¿no?, aún está el ego, pero a partir de es, son planos físicos, digamos, ¿no?, está un poco el ego, el apego aún, pero a partir de las siete es, en adelante ya no, es planos etéricos, ¿eh? Están ya los maestros, maestros superiores y los últimos ya los ángeles, arcángeles. ¿no? O sea, de la 1 a la 6 sería aún física y de las 7 a la 12 es espiritual, etérica ya no completamente. Y en la siguiente diapositiva podemos ver, porque siempre... Me preguntáis de dónde viene la información, ¿no? Sobre todo, eh, los registros acásicos es a nivel inconsciente de intuición, ¿no? Nuestra intuición. Si hiciéramos más caso, pues iríamos conectando más con los registros, ¿no? Pero todo el mundo, a, tra a través de la intuición, conecta con los registros, aunque no sepa, ¿no? ¿Qué son los registros? A través de la intuición conectamos con nuestro yo superior, que es la conciencia ilimitada y objetiva, ¿no? Que lo sabe todo, lo conoce todo, conectada con nuestro verdadero yo, ¿no? Todo lo que no sabemos de nosotros mismos, no nos cuesta acceder a ello, tanto positivo como negativo, está allí. Y a través del canal, como hemos visto antes, podemos conectar, ¿no? O sea, cuanto más conectemos a través del inconsciente, más información ¿no? no recibiremos. Hay mucha gente, por ejemplo, que lo hace a través de los sueños, a través de estados alterados de la conciencia o a través de los registros. ¿no? El consciente es la conciencia limitada y subjetiva, ¿no? como una pequeña parte es la puntita del iceberg, ¿no? como se ve lo que conocemos de nosotros mismos o vemos de nuestro entorno a través de la percepción. Y el subconsciente, subconsciente es la parte que comunica el consciente con el inconsciente, como a nivel emocional nos aporta angustia o placer, es como una barrera. Están las memorias y aprendizajes guardados de esta vida y en el inconsciente de otras vidas, ¿eh? porque es un nivel más profundo. Y a través de los registros, a través de la meditación, se puede conectar a través del péndulo, como enseño, o a través de la kinesiología, que es, trabaja a nivel inconsciente también. Pues este es una manera de poder dividir ¿no? nuestra mente, pero en realidad, por ejemplo, Buda, cuando se iluminó, ya no necesitaba esta división, sino que ya recordaba todo, podía acceder completamente a nivel consciente, a todas sus vidas, a todo el conocimiento, ¿no? Por eso se dice que se iluminó, ¿no? Que ya no tenía barreras, que toda la sabiduría, toda su conciencia, ya era ilimitada ¿no? y objetiva. Y en la siguiente diapositiva, Esta por hoy es la última ya para mostraros un poco el tipo de energías. Son positivas y negativas. Pero a mí me gusta enseñarlo desde el punto de vista del yin y el yang, ¿no? Del tao. Porque todos nosotros sí. le damos una parte yin y otra parte yang. Una parte positiva y otra negativa. La parte positiva más yang... Son almas que escogen el camino de la luz, amor y verdad, ¿no? O sea, la luz es al contrario del ego, ya las almas ya se han quitado el ego, el amor es el amor universal, incondicional, a todos los seres vivos, por igual, y la verdad, pues, es lo contrario de la ignorancia, ¿no? Integridad, honestidad... <muchas> Y las almas negativas simplemente escogen el camino de la separación de la luz. Son egoístas y buscan su beneficio personal. Pero este camino, claro, lo hemos pasado todos y aún tenemos una parte ¿no? que es más egoísta. Pero no quiere decir que las almas negativas sean todas malignas. ¿no? Hay algunas que son malignas, pero no todas, ¿no? claro entonces no se debe prejuzgar, ¿no? Es lo que enseño, no prejuzgar. Una persona amable puede ser un alma negativa y una persona desagradable puede ser un alma positiva, ¿no? Claro, porque todo el mundo tiene etapas, ¿no? Que aprendemos y aún no hemos terminado de limpiarnos ese ego, no esa parte más negativa, ¿no? Por tanto, siempre digo que hay una dualidad, no? aspectos de las dos energías. Hasta que no nos iluminemos, pues estaremos aún luchando ¿no? con esta parte. Pues hasta aquí quería hacer como una introducción ¿no? de los registros, como un resumen. Y a partir de ahora ya podemos ir a las preguntas no, y para resolver ¿no? todas las dudas. Durante todos estos meses ¿no? que he ido haciendo las conferencias, siempre quedan muchas dudas. Pues cuando quieras puedes empezar a, con las preguntas. Eh, sí, vamos con la,
1: con la primera pregunta. Eh, si, si, si puede un poquito más más fuerte que la gente no, no, no nos está escuchando tan bien, ¿vale? Sí. Venga, eh, Gabriel, de, de Colombia, ¿qué opinas si después de la muerte hay seres que nos, que nos pueden engañar para convencernos de reencarnar en este planeta?
0: De, después de la muerte, bueno, cuando mueres, si no te has trabajado en vida. Porque, bueno, según el budismo, pues si te trabajas puedes acceder directo a la luz, ¿no? Pasas a los planos astrales que hemos visto y tienes que limpiarte de emociones negativas y de creencias. En estos planos, claro, puedes encontrar como entidades que te engañen o te persuadan, ¿no? Para mejor, si vuelves más rápido... Te podrían engañar y venir contigo, ¿no? Pero normalmente la reencarnación, pues lo se lleva o se organiza, digamos, desde la luz. ¿no? Hay algunas almas negativas que sí que se reencarnan sin pasar por la luz, pero la mayoría lo que hacen es, muchas veces, es posesiones, ¿no? O gente que. Hay casos de gente que muere y revive ¿no? al cabo de unos minutos. A veces el alma esa pues, se ha ido y un alma negativa mejor pues le ha, ha vuelto con el cuerpo y los médicos la han podido revivir, ¿no? pero no es la alma original. O sea que sí, podría haber algunas entidades ¿no? que, es, que te engañen. Lo que tienes que siempre estar atento o siempre confiar en tus guías y tus familiares, y cuando mueres, pues siempre pensar en ellos y pensar en la luz, ¿no? Perdonar. Antes de morir, mucha gente se dice que se reconcilia con su familia para que no pase eso, ¿no? Que no te quedes atrapado en los planos inferiores. Espero haberle resuelto la duda.
1: Siguiente pregunta, dice, hola Sandra, eh, ¿las canalizaciones las puedes hacer por, por email o Skype?
0: Sí, claro, eh, ya lo hago por Skype, ¿no? Hago las consultas también o por email. Con los registros se puede acceder a través del nombre de la persona, la fecha de nacimiento y el lugar. Entonces ya pides permiso y si me das permiso pues yo la canalizo y por Skype o mail te envío la lectura.
1: Vale, siguiente pregunta. Desde España. Me está encantando la conferencia. Hay que repetir las oraciones durante varios días seguidos o con una sola vez. Basta. Habría que repetirlas en el futuro. Muchas gracias. Graciela.
0: Sí, las oraciones a, a veces se tienen que repetir más días. Sí, depende de lo cargada que esté la persona. Si hay, por ejemplo, magias, normalmente se tienen que repetir. Si lo haces o si lo haces un día, pues al cabo de una semana, ¿no?, volver a testar. Por ejemplo, gente como yo, que somos terapeutas, pues yo me voy testando a veces cada día, ¿no?, Para al final del día, por pues si acaso no he cogido, porque a veces se me han quedado los espíritus a mí enganchados, ¿no?, también, y no me he dado cuenta hasta por la noche que me doy cuenta, ¿no?, entonces ya me limpio y eso. Por eso se te, tienes que ir limpiándote, ¿no? Si viene sobre todo magias, me limpio al acabar la consulta, ¿eh? Porque si no... Y si viene una persona, yo siempre texto cuántos días o cuántas veces tengo que leer las oraciones. Por ejemplo, había una, una chica que vino en un curso que su hermana estaba con, le salió una enfermedad mental y la ingresaron en un psiquiátrico y le tuvo que leer un mes, pero se curó, ¿no? Porque tenía espíritus enganchados que la volvían como una, eh, es, una neurótica, una especie de ne neurosis o paranoia le vino, ¿no? Entonces con un mes o así pudo sanar, ¿no? cuando es una magia a veces con una semana o un par o tres de días esto lo tienes que testar yo lo testo con el péndulo la kinesiología y si es para ti pues hay gente que me dice que se los lee cada día no, o sea que tú testa y lo que te salga espero que le haya ayudado otra pregunta eh,
1: Yo hice primer nivel de RA Pero visualizo todo Y no soy capaz de leer en el libro Muchas gracias por tu Información,
0: Lidia ah, y, ¿Ha dicho RA? Registro porque... Sí Y no es capaz De leer, sino de vis Visión, ¿no? Si eso pasa porque Piensa que todos tenemos como un sentido más desarrollado, ¿no? Hay gente que tiene la vista y hay otra gente que tiene, pues eso de leer o escribir o oír, ¿no? los guías. Y ahora también tengo más la vista, como tú, ¿no? Entonces a veces los mensajes, yo me fue muy bien hacer un curso de interpretación de los sueños, porque a veces los mensajes me vienen en imágenes, ¿no? Como aquí. Y tengo que interpretarlos, ¿no? Entonces, poco a poco, con los años, también ya se me ha ido desarrollando el otro, ¿no? También. Lo que tienes es que practicar. Y sí que te recomendaría eso, ¿no? Pues hacer como un curso de interpretación de los sueños y ir conectando más con tu guía, porque... A través también puedes hacerlo a través de tu guía, ¿no? Tu guía principal. Entonces, puedes practicar, ¿no? Bueno, siempre va bien el escoger un guía o un guía de los registros y que él te ayude a canalizar mejor ¿no? la información. Bueno, o también puedes escoger un maestro ascendido, claro, ¿no? O con Jesús también, o, o con mi arcángel, es Gabriel también, ¿no? O a un familiar también, mi padre que ya murió, también me ayuda si se lo pido. pues espero que te ayude.
1: Patricia pregunta, ¿cómo distinguir tu mente de los guías? Puede ser peligroso, ¿no?
0: Sí, al principio a mí también me lo preguntaba muchas veces, pero tienes que llegar como un acuerdo o un código con tu guía. Y simplemente, ir de, claro, primero hice meditación porque es muy importante, ¿no? Tener la mente, lo que se llama mente en calma, ¿no? Cuando logres dejar la mente en calma será mucho más claro, la información más nítida. Y después yo le dije a mis guías, pues para que sepa que seáis vosotros, cuando me enviáis un mensaje, repetidmelo mínimo tres veces. Y entonces me viene a la cabeza como, dile esto, 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 esto" y a veces se ponen y bueno, me lo repiten 20.000 veces hasta que se lo digo, ¿no? Pero es un método que va muy bien, ¿no? Así no sé, sé que no soy yo. Pero lo que tienes que hacer sobre todo también es la meditación, ¿eh? Porque es lo principal, de dejar la mente en calma, sin ningún pensamiento, ni, ni emociones negativas, ni nada. Si haces eso y después con tus guías les dices eso, repetídmelo tres o cuatro veces mínimo para que sepa que seáis vosotros. Entonces ya verás como ya, ya no dudarás tanto, ¿no? Espero que te ayude.
1: Eh, Fermín Carrera nos dice, nos pregunta: ¿podrías, por favor, decirnos cómo es conveniente llevar los granitos de mostaza para limpiarnos? ¿O lo tenemos que diluir y bañarnos? ¿O poner a quemar? Muchas gracias. Ah,
0: no, eso de los granos de mostaza lo dije, sí, porque estoy haciendo medicina tibetana. Y ellos, para protegerse de los espíritus o provocaciones de espíritus, que llaman, ¿no?, que, para no enfermar, la mostaza protege, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es, pones granos de mostaza en una bolsita pequeña y puedes poner también laurel. A veces ponen ellos también turquesas, las turquesas protegen. Mostaza, laurel, turquesa, ruda, lo que, las hierbas que quieran, romero, todas estas protegen y las atas con un cordón rojo que protege también. Y si es la bolsa también es roja, pues mejor, ¿no? El rojo protege o cordón rojo y ellos la llevan encima, ¿no? O en la bolsa, el bolso o en el en, en bolsillo, ¿no? es como como llaman píldoras milagrosas lo llamaban o algo así de nuevo. que para llevarlas en, ellos los ponen así en una cajita pequeñita no o en una bolsita pequeñita y lo llevan encima yo lo puse en una bolsita con un cordón rojo y lo llevo en la bolsa no pero es para protección para llevarlo en, encima
1: Eh, otra pregunta, Sana su desde Suiza, os pregunta, ¿para qué sirve exactamente conocer los registros akáshicos? ¿Podrías darnos tus datos para una consulta? Soy nueva en el tema y tengo muchas dudas. Muchas gracias. Sí, pues los
0: registros sirven para varias cosas, ¿no? <risa> Lo primero es como una orientación para el alma, o sea, saber el karma que tienes, ¿no? Qué lecciones de vida tienes que hacer en esta vida. ¿Cuál es tu misión o propósito, ¿no? Después de dónde viene tu alma o en qué vidas ha estado si si tiene con por ejemplo gente de a tu alrededor, si hay alguna coincidencia ya en otras vidas y hay algo que resolver. Después puedes mirar también, preguntar sobre qué bloqueos hay, ¿no? Para que te impidan avanzar, o los chakras, si están bien, o qué, qué hay de bloqueos en los chakras. Después para tu trabajo, ¿no? También, ¿no? Cuál es tu mejor trabajo o tu mejor vocación, ¿no? Las habilidades no que tienes, ¿no? Cómo puedes desarrollarlas. De cara, o si tienes una empresa también, ¿no? Como dar algunos consejos, puedes preguntar lo que sea, ¿no? Y es más bien una orientación, ¿no? Porque claro, ya sabemos que el karma, yo te puedo orientar, no te puedo quitar tu karma, que está claro, ¿no? Te puedo orientar para que sepas la mejor manera, ¿no? Para resolverlo, para... Limpiarlo. Si queréis, os puedo dar el, el mail ¿no? para contactar. Es sasoro, S-A-S-O-R-O, -O, 2012, gmail.com. El mail. Y si tienes más dudas o quieres una lectura, pues me puedes enviar un mail y ya te contesto.
1: Otra pregunta, eh, Mara, desde España, mi chico tiene un bloqueo emocional, le cuesta expresar sus emociones y dar su opinión, ¿cómo podemos desbloquear eso? Bueno, o
0: se tendría que ver de, el bloqueo emocional puede ser de algún chakra que esté... Los emocionales podría ser segundo, tercer, cuarto chakra, puede ser que sea más bien el cuarto y se tendría que ver con los registros de dónde viene, si de esta vida o de alguna vida pasada, ¿no? porque a veces lo arrastramos de otras vidas y los registros le ayudaría ¿no? a desarrollar más las habilidades de comunicación, de expresión pero a veces también puede ser que venga de sus padres, a lo mejor hay algún bloqueo ¿no? con sus padres, que a veces hay vínculos o bloqueos ¿no? que no hemos resuelto de pequeños. Claro, podía venir de varias cosas, ¿no? del karma, de vidas pasadas, de, cuando, del pasado de esta vida, ¿no? cuando era pequeño o de algún conflicto que tuvo en la vida. Pero si ha sido desde siempre, puede ser que venga de vidas pasadas, seguramente, ¿no? De otras vidas. Cuando pasa eso, a veces viene que, un ejemplo, ¿eh? porque no sé su caso, pero en algunos que ha pasado eso puede ser que en otra vida hayan estado encerrados muchos años, tanto en prisión o en o como esclavos, como antes había esclavos, y, o en algún monasterio de monjes, porque tampoco los dejaban expresar, ¿no? Podría ser algún caso de esto. Entonces, en esta vida aún les cuesta expresar. Esto es un ejemplo de que podría ser, ¿no? Entonces, con los registros, pues, se desbloquea, ¿no? En este caso, por ejemplo, como ha preguntado se han preguntado antes, se tendría que hacer un seguimiento, ¿no? En este sí, por ejemplo, limpiarse y al cabo de una semana o dos o un mes ver cómo va y, y si no volver a limpiar. Pero a veces tengo que hacer tres limpiezas o cuatro, ¿no? Eh, sí, eh, las...
1: sí, Gabriel... Gabriel, desde Los Cabos, México, nos pregunta, si me siento mal, ¿es malo que abra mis registros para recibir sanación?
0: Si te no, claro, no. Les pides que te sanen. Es como el Reiki, ¿no? Si te sientes mal, pues abres los registros y pides sanación. Claro, es mejor siempre prim primero pedir sanación antes de que, si me hubieses dicho hacer un registro a otra persona te hubiese dicho no, entonces primero que te hagan la sanación, claro, ¿no? Pero los registros es como el, en el Reiki, tú abres los registros y pides arriba que te... Al, los registros akásicos, claro, si han dicho registros akásicos, pero la casa es del plano etérico, akasha quiere decir éter en sánscrito, ¿no? En, de la India, entonces puedes pedir, en vez de la biblioteca clásica, al templo de sanación, ¿no? Que te sanen, que te ayuda y, y tus guías de sanadores, claro, es enfocar, ¿no? Si quieres que te conteste alguna duda, pues preguntas a los registros y a lo, como bibliotecarios, digamos. Y si quieres que te sanen, pues pregunta a los sanadores, ¿no? Les pides a los sanadores. Si quieres que te protejan, pues a los protectores guerreros o hay gente que los llama policías ¿no? divinos no de o sea enfocar no como a qué templo no pues espero que te ayude bueno
1: el urdes pregunta eh, una familia puede provocar la muerte de alguien y repetirse en otra generación dentro de una
0: misma familia una familia bueno más que provocar es el karma es decir puede provocar la muerte de alguien y que se repita que es decir en las siguientes generaciones sí sí que se puede pasar no que por ejemplo yo que sé, una bisabuela bisabuelo tuyo haya hecho algo y ese karma, pues se creó un karma muy negativo. Puede ser que los abuelos también les pasara como una muerte y los, tus padres también y, y tú también. Es un karma familiar que se llama. Entonces sí, se puede repetir a lo largo de la fa, las familias y es lo que llaman bio de vio de codificación, ¿no? De, tienes que hacer el árbol familiar, ver de dónde viene, abrir los registros, claro, mirar de... A mí yo lo hago por los registros, claro, que hay otra gente que lo hace diferente, pero miro de, de dónde viene, de qué generación hacia atrás, pregunto a veces, ¿no?, qué, qué pasó, qué, qué es lo que posiblemente pasó, y lo limpio, ¿no?, con los pues no registros, porque si no a veces el karma, claro, se va repitiendo de padres a hijos y a veces no estás haciendo tu karma, sino el de la familia. Bueno, de hecho tenemos varios karmas, ¿no? Karma personal, karma familiar, incluso karma. Yo por ser española tengo karma de España, ¿no? <ríe> y nosotros. Si eres mexicana, pues tendrás karma de México. Si eres francesa de Francia, si eres de Inglaterra, claro, también hay un karma allí. Y aparte de ser de España, si soy de Cataluña o Barcelona, pues también tengo un karma de, de mi ciudad. Y esto lo vamos limpiando también, ¿no? Y a veces te pasan cosas y no sabes por qué exactamente... Porque miras y tu karma está bien y no, es que viene de la familia o viene del país. Por ejemplo, yo siempre, cuando fui a México me dijeron que estaba quemando karma de España. pero claro, los españoles fueron a México y allí, claro, mataron a mucha gente y todo eso, ¿no? Entonces eh, me dijeron que yo estaba sanando un poco ese karma, ¿no? ...para ayudar ahora allí, ¿no?, como también... ...y después otros países, pues también les pasará lo mismo, ¿no? Por tanto, cuando abres los registros, pues puedes preguntar también estos karmas, ¿no? Espero que te haya ayudado.
1: Otra pregunta, Guillermo, desde México... ¿hay algún tipo de oraciones para subir o desbloquear las chakras?
0: Sí, también hay una oración para desbloquear los chakras. Eso sí, si me envías un mail, te la puedo pasar y eso. Cuando haces las oraciones, tenéis, lo explico, es importante no solo a leerlo varias veces al principio, porque la primera vez que lo lees, estás como entendiendo lo que pone ¿no? tu cerebro y después ya tienes que visualizarlo, como, como eso se hace, se concede, ¿no? se produce. Es muy importante visualizarlo también. Y recuerdo el mail es sasoro2012.com S
1: Eh, ro soy Rosana de Alemania. ¿Cómo puedo protegerme a mí y a otros de ataques
0: psíquicos? Ah, pues de, pues hay algunas oraciones de ataques psíquicos. Os puedo decir, si queréis, lo apuntáis. Una oración que está, me la dijeron, bueno, es muy común, ¿no? Es protección con los arcángeles y ahora ya la mezclé con una mía ¿no? que tenía no y es, tienes que repetirte delante de mí está Rafa Rafael ¿no? el el arcángel. delante de mí está Rafael detrás de mí está Gabriel a mi derecha está Miguel, a mi izquierda está Uriel y encima de mí el amor, la luz y la verdad divina. Entonces, imaginas una campana de luz que te protege de luz blanca, violeta y dorada. Hay gente que ve blanca y violeta, otra blanca y dorada. Y tienes que centrarte en tu tercer ojo, en sexto chakra, y repetirte entonces, aquí no entra nada ni nadie sin mi permiso. ¿Eh? Sobre todo esto... Es una protección mental, ¿no? Porque a veces te protegen, por ejemplo, el aura, la gente, pero no proteges tu mente. Y claro, también los espíritus te pueden afectar, ¿no? Los pensamientos. Entonces tienes que tu mente... Aquí no entra nada, ni sale nada sin mi permiso, ¿no? Y puedes imaginarte incluso como te haces un muro o un candado, ¿no? Para bloquear la mente y que no protege la mente. Pues esta oración va muy bien, ¿no?, de protección, pero pensar que es diaria, ¿eh?, que cuando dormimos se desprograma, <risa> tenemos que hacerla cada día o cuando sales de casa, por ejemplo, o cuando haces alguna lectura antes de que venga la gente. Espero que te ayude, ¿no?, esta protección. Y si no, sí, en los registros también lo que digo, puedes conectar con los arcángeles o los guías protectores y pedirles que te protejan en todo momento y también ayuda.
1: Nuria desde Málaga, España, pregunta ¿dónde puedo aprender a leer los registros akáshicos?
0: pues aprender a leer... Claro, desde Málaga, ha dicho.
1: Sí, desde Málaga, España.
0: Sería, pues, apuntarte a algún curso o ver los vídeos que hemos colgado, ¿no?, en Mindalia Televisión. Allí tengo... Puedes empezar por mirando los vídeos, porque está vinieron de Mindalia a un curso mío y me grabaron, o sea que los tenéis en Mindalia en televisión ahí colgados, puedes empezar ¿no? a mirar los vídeos y después ya si quieres venir a algún curso algún día o algún curso que haga online también, ¿no? Yo, al principio, te, recom te recomiendo que mires los vídeos en Mindalia Televisión, ¿no? Y así, allí están bien explicados, ¿no? Porque hay gente que no puede venir a los cursos y viendo los vídeos, pues ha ido probando y ha conectado, ¿no? Con los registros. Oye, pues, están ahí, no me acuerdo cuántos vídeos ¿no? seis vídeos, ¿no? Así, hay. O sea que, y después, si quieres enviarme un correo, te puedo ir informando de los cursos que voy haciendo también. Mercedes,
1: desde España. ¿Los animales tienen registros acásicos? ¿Cómo se leerían?
0: Pues eh, el animal también, claro, tiene los registros, igual que la persona. Pensad que los animales... Son seres puros, ¿no? No tienen ego. O sea, muchas veces están con una persona por algo, ¿no? A veces nos protegen. Yo tengo, desde que hago esto, tengo cinco gatos y ahora ya sé por qué, ¿no? Claro, protegen mucho, mucho. Incluso por las noches, en sueños, los he visto en mis sueños, como protegiéndome también, incluso en los sueños. Entonces los gatos tienes por su nombre del gato y si no es tu gato o tu perro o cualquier animal, claro, o caballos o lo que sea, tienes que hacerlo por el, como a través de la persona, del de, dueño, ¿no? Que te dé permiso el dueño y también se puede hacer, ¿no? con el nombre del animal o una foto del animal, si no lo puedes ver en persona, pues el dueño que te dé permiso y con la foto del animal también. Yo con mis gatos también eh, eh, los he mirado, sobre todo, pero tengo cuatro gatos y una gata, y la gata me salió que ha estado conmigo en muchas vidas ya y como protegiéndome, como si fuera un compañero de... Es que los animales, a veces hay, hay almas, como digamos que tenemos como afinidad hacia los animales y cuando pasa eso, que nos gustan mucho e incluso arriba jugamos y aquí con ellos. Y, entonces hay animales que nos van siguiendo en todo el, nuestro progreso, ¿no? El alma va como es como una ayuda un apoyo como mi gata es como me ayuda mucho cuando estoy enferma me pone la patita cuando en los sueños a veces la, la, los veo que están conmigo no como apoyándome también por eso también tienen alma igual que nosotros y sí después leer los registros
1: María José nos pregunta, no nos pone de dónde, no, desde dónde nos está haciendo la pregunta. Dice, "Hola Sandra, en unas semanas voy a ser mamá, ¿cómo puedo afrontar a nivel de registros chicos? Me refiero a comunicación con esta nueva alma. Me dijiste que sería índigo cristal. ¿Cómo son estos niños? ¿Qué cosas tener
0: en cuenta?" Sí, bueno, los niños índigo y yo soy índigo. Es figura que los índigo eran del siglo pasado y como nosotros los índigo desde que nac nacimos pues desde que nacimos tenemos habilidades ya como especiales o extrasensoriales como evidencia, sen más sensibilidad son personas más inocentes ¿no? como cuando yo era... Bueno, me ha costado un poco que eran muy como inocente, que siempre me tenían que vigilar porque no me engañasen, ¿no? muy sensibles y que tienen muchas habilidades extrasensoriales, ¿no? claro, de vivencia, o sanación, poder de sanación, poder mental. Pero los índigo, como son de del siglo pasado, no nos desarrollamos o no, hicimos nuestra misión un poco tarde porque quisieron que nos adaptásemos a, a la sociedad o la educación ¿no? de, de hoy en día entonces con los cristal que es a partir del 2000 son niños cristal ya no se adapta ya pensaron como los índigo han tardado mucho a hacer su misión o desarrollarse porque yo tardé años, ¿no? También, ¿no? hice otros trabajos y todo. Entonces, los cristal, pues, ya nacerán con las habilidades y eso, pero no los adaptaremos tanto a la sociedad, pero desarrollarán más pronto esas habilidades. ¿Y qué pasó? Pues niños TDA, que si tiene TDA, que si tiene autismo, que si tiene no sé qué, pues son niños cristal, no es que tengan nada, sino que son diferentes y los médicos los etiquetan como algo así, ¿no? TDA o autismo o TEA, como el mío, ¿no? Que es Cristal y que si tiene TDA, que si tiene... TEA es trastorno de aspecto autista, ¿no? Pero que no tiene nada, que es un niño normal, lo que pasa que es tiene una intuición y ya desde pequeño recordaba la vida pasada recordó que mi hijo que murió en el Titanic, igual que yo, porque lo había visto en una regresión, ¿no? O sea que me lo confirmó a mí. O sea que con él seguramente será un niño cristal, porque si tú con una madre ya tú serás índigo seguramente, y él ya será cristal. Entonces con él puedes hablar desde pequeño. Es muy importante como mi hijo no bloquearle, escucharle... Si habla de veras pasadas, pues que te lo explique, Ay, explícame esto. ¿Y tú qué, dónde vivías, o qué hacías, o qué pasó? Y mi hijo así me fue explicando las cosas. Porque si le cortas, entonces es como nosotros nos bloquean, ¿no? Se bloquea. Con los registros puedes hacerle los registros, pero piensa que hasta los siete años, o incluso siete, diez años, el niño... Es absorbe todo de la madre, ¿no? Eh, a lo mejor salen cosas tuyas, ¿no? Para decirlo. Y a partir de los 10 ya eh, en la personalidad ya se forma, ya estable, entonces ya se ve más, ¿no? Pero si le miras antes, pues puedes abrir cosas. Pero puedes abrir y preguntar, ¿eh? Que no pasa nada, ¿no? Preguntar quién es su guía, ¿no? Con meditación va muy bien, ¿no? A veces meditar e intentar conectar, ¿no? Con él o ella, ¿no? No sé si es niño o ni... Y hay madres que me han dicho que han abierto los registros y han conectado con el feto y el alma les ha explicado cómo quiere llamarse. En mi caso, con mi hijo, me lo conectó él conmigo <ríe> en sueños y me dijo cómo quería llamarse. Me dijo, no, no, yo... Soy Gabriel, ¿no? Me llamo Gabriel y me empezó a explicar cosas. También es otra manera que a veces si eres receptiva en sueños te puede hablar, ¿no? Y yo incluso me habló, me mostró cómo era y si sí, sí, es tal como vi en sueños es ahora, ¿no? Porque ahora ya tiene 13 entonces yo lo veía como sería y sí, sí. O sea que no hay peligro, ¿no? Lo que hay peligro cuando estás embarazada no recomiendo hacer demasiadas cosas a lecturas ni, o las cartas, ¿no? Que hay gente que me pregunta las cartas del tarot ni nada. No hacerlo tú a otra gente porque ya sabemos que cuando es terapeuta absorbes, ¿no? Muchas veces. Entonces el feto podía absorber negatividad. Eso sí que es más peligroso, ¿no? Pero para ti misma sí, no hay problema, ¿no? Y para, o sea tu familia, tu marido o si tienes más hijos, eso no hay problema pero para otras personas externas eso sí que no, no abrirlo hacer como un parón y descansar no y disfrutar del embarazo no porque no, no es bueno no que chupes energías negativas de otra gente claro. bueno espero que te haya ayudado esto
1: Rosana eh, pregunta ¿Cómo podemos adquirir tus oraciones?
0: Las oraciones si me envías un mail o, bueno, no sé si hace tiempo las colgué en el Facebook ¿no? si no me envías un mail lo vuelvo a repetir pues, Sasoro S-A-S-O-R-O -O, 2012 arroba gmail .com, y te las envío Recuerda que es importante testar, ¿no?, si quieres con el péndulo, si utilizas el péndulo, cuántas veces tienes que hacerlo, si no las primeras veces repítelo al menos un par o tres, ¿no?, Para, hasta que no la sepas un poco más de memoria y ir visualizando, ¿no?, lo que vas haciendo, visualizar, ¿no?, como que tus guías te ayudan y eso y... Es como una petición, entonces tus guías, a veces los guías tú lees. Yo si lo leo ya una vez, los guías a veces están varios días con la persona sin que vuelva a leerlo. no Y para ti misma también, ¿no? Y leyéndotelos es muy bueno. Envíame un mail y así te los envío. Pues el siguiente.
1: Mercedes desde España. ¿Cómo puedo saber cuál es mi proyecto de vida?
0: Proyecto de vida, pues en los registros se puede mirar, ¿no? Yo normalmente tengo un, un listado, ¿no? De, y con la kinesiología lo testo y después... Voy canalizando, ¿no? Si me van diciendo más información, ¿no? Pero piensa que eh, cada, cada persona tiene su proyecto de vida y un propósito de vida, ¿no? Es importante. Por ejemplo, el mío siempre me ha salido enseñar, ¿no? Los propósitos de vida son muy simples, ¿no? Por ejemplo, a mí me dicen enseñar. Pero me dijeron, no, puedes enseñar lo que quieras, pero enseñar, ¿no? <risa> que te dejan escoger, ¿no? Lo que tú quieres enseñar, pero que yo había venido a eso, a enseñar, ¿no?
1: Edgardo sí. pregunta, Sandra, yo tuve un sueño hace poco que una entidad, Motul, Ñorul, Interaro, que iba a... A contactar conmigo esto fue después de haber de haber abierto el registro chico te quería consultar si conoces a alguien que le haya pasado lo mismo
0: una entidad que ¿qué? se llamaba entidad Motul ñorul ese es el nombre supongo que no no conozco el nombre este ...y que dijo que quería... se iba ...que dijo que se
1: iba a contactar conmigo. ¿Esto fue después de, de haber abierto el registro akáshico?
0: Sí. Sí, puede ser... ...cuando abren los registros a veces vienen, ¿no?, guías... ...como mi guía... ...yo tengo un guía egipcio, ¿no?, por ejemplo... Y se pone en contacto contigo y te ayudan, ¿no? Pero cuando abres los registros tienes que recordar de enfocar bien arriba, ¿no? Para que no conectes con otras entidades del plano astral, claro. ¿no? Enfocar arriba con los arcángeles. Si tienes alguna duda de todo esto, yo siempre lo que hago, conectar con Jesús, por ejemplo, o Ga Arcángel Gabriel, Miguel, o... Uriel, Rafael, y, y preguntarles, pues mira, con esta entidad es bueno, es mi guía, preguntar a un maestro ascendido, ¿no? Esta entidad es mi guía y puedo conectar con ella sin problema, y si dicen sí, pues ya está. Siempre, para entidades nuevas, pues yo siempre pregunto, o a veces he preguntado a mi padre, ¿no? Que he dicho que que ya murió y como ya tengo confianza, claro, con mi padre 100% ¿no? Está claro. Entonces él me dice, sí, sí, esta no hay problema, ¿no? Y ahora con mi guía egipcio, pues también le pregunto, ¿no? Si hay nuevas entidades que vienen o guías, pues les pregunto primero a un anterior y si no tienes, pues eso, a Jesús, a Buda, a San Germán, o ¿no? Bueno, o a María, ¿no? Por ejemplo, o María Magdalena, o María. O los arcángeles, a quien quieras. Y si dicen que siguen, sí, que es una entidad no tuya, un guía, pues nada, pues ya está, será ese tu guía principal y podrás ir canalizando, ¿no? Y te irá diciendo, ¿no?, los mensajes. Si tienes alguna duda más, pues me lo dices, ¿no?